0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Entrepreneur du droit by Fed Legal. Dans ce podcast, nous recevons des acteurs du monde du droit. Nos invités ont tous un point commun, ce sont des entrepreneurs. Nous sommes Audrey Deliris et Yasmin Abchi, chasseuse de tête chez Fed Legal. Et nous sommes ravis de partager avec vous ces parcours inspirants. Bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Entrepreneur du droit by Fed Legal. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Morgane Boucher, qui est directrice juridique France chez Bureau Veritas. Morgane, comment vas-tu Très bien, et toi Audrey eh ben, Je suis ravie de te recevoir. Donc, merci, euh, merci, merci à toi de me recevoir. recevoir. Est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs, s'il oh. te plaît
1: Oui, donc, je m'appelle Morgane Boucher. j'ai 39 ans. Euh, comme tu viens de le dire, je suis la directrice juridique pour la France de Bureau Veritas. Et j'ai fait un parcours classique de droit à l'Université de Nancy et Ensuite, j'ai passé le barreau. J'ai fait mon école à Strasbourg, école qui s'appelle l'Érage. Et ensuite, j'ai commencé, je dirais, ma carrière comme avocat à Paris, dans plusieurs cabinets d'affaires. Et puis l'année dernière, j'ai entamé un petit virage et j'ai rejoint l'entreprise. J'ai quitté la robe, comme on dit, et j'ai rejoint l'entreprise pour mon plus grand bonheur. Super, tu viens répondre à une de mes questions, mais
0: on ne <rire> reviendra est pas. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as fait du droit à la base Pourquoi tu as choisi ces études bah, Je crois
1: que j'ai fait du droit par élimination, <rire> comme beaucoup de gens. <rire> comme beaucoup je crois. de gens. Euh, J'étais euh, pas assez scientifique et pas assez littéraire. Et euh, c'est vrai que les études de droit se prêtaient assez à cet entre-deux que je ne savais pas bien définir. Et c'est assez paradoxal, puisque je crois que le droit, c'est un peu la seule matière qu'on ne voit pas au lycée. Donc on saute ouais. un peu dans l'inconnu quand on arrive à la fac de droit. Et j'ai adoré ses études. Oui. J'ai pas adoré toutes les années, mais dans la globalité, <rire> j'ai adoré ses études.
0: Oui, a priori, du coup, ça, ça, tu as continué, tu as persévéré, et au fur et oui. à mesure, tu as, as apprécié euh, tout ce qu'on étudie. Euh, ok, et alors comment tu t'es retrouvée à faire du contentieux, parce que c'est ta matière principale à la base
1: Oui, c'est ma matière principale, je pense un peu par hasard, au, au gré des stages. Mon stage PPI dans un, dans un laboratoire pharmaceutique euh, m'a amené à, à aller vers un cabinet qui faisait du droit de la santé euh, en contentieux. À deux pas d'ici, d'ailleurs, rue d'Astorg. Oui. Euh, et puis c'est comme ça que j'ai été, j'allais dire, euh, embauchée pour faire du contentieux, avec toujours une part, euh, j'allais dire, de de conseil. Mais c'était vraiment, euh, c'était vraiment euh, mon mon travail au début, euh, parcourir la France, euh, aller de tribunaux en tribunaux, d'expertise en expertise. Et c'était très formateur. Et je ne regrette pas du tout d'avoir pris, euh, j'allais dire, ce ce cette orientation-là en début de.
0: En début de ma carrière. Qu'est-ce qui t'a plu justement le fait d'aller euh, voyager, comme tu dis, dans toute la France Que c'est, un oublie que c'est un, on va dans tous les tribunaux, oui. euh, en région, euh, dans... partout. Ouais, partout, partout. Qu'est-ce qui t'a plu euh, justement dans cette matière très spécifique et contentieuse où tu plaides hein, euh... Tu plaides, tu négocies, tu euh, tu vois des magistrats,
1: tu vois tes confrères que tu ne vois que très peu quand tu fais euh, du conseil. Tu rencontres des huissiers, tu traites avec un certain nombre j'allais dire, de membres de la famille judiciaire qui font que tu as une image assez complète euh, des métiers et, euh, et des stratégies aussi, puisque c'est euh, assez intéressant de toucher à toutes les facettes d'un dossier. Et puis surtout, c'est hyper concret. C'est-à-dire qu'on te donne un dossier et euh, un an et demi après, on te tu, tu, un an et demi dans le meilleur des cas, oui. il y a dix ans, je pense qu'on serait plutôt à deux ans et demi oui. euh, maintenant, euh, tu as une décision, une satisfaction ou une déception, mais en tout cas, c'est très concret comme... Euh, comme matière Oui, tu gagnes ou tu perds. Tu gagnes ou tu perds, tu peux gagner la première fois et, et, et perdre après, et perdre après euh, euh, en appel, mais c'est vraiment assez euh, voilà, c'est assez concret, c'est assez vivant, et puis il y a le petit côté, euh, je pensais à bill où on se dit on va plaider <rire> partout, alors c'est pas forcément des, des, des tribunaux, euh, ça peut être des petits tribunaux de, de province. mais moi je viens de là-bas, donc j'ai adoré parcourir la France.
0: Euh. D'accord. Tu parles McBeal, forcément, je, je pense à cette danse. <rire> ah, cette fameuse danse. Voilà, mais bien oui. sûr. Donc, euh, peut-être que tu faisais tout aussi avec tes collaborateurs. Du coup, <rire> cette danse, l'histoire ne nous le dit pas. <rire> OK. Et euh, selon toi, pardon, j'ai encore l'image d'Annie McBeal dans la tête. Euh, selon toi, qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour être avocate et spécifiquement pour être avocate ou avocat en contentieux je dirais qu'il ne faut pas avoir besoin de beaucoup de sommeil. Une <rire> bonne résistance. <rire> les,
1: tra les trains partent tôt le matin pour ouais. aller plaider en, en, en province, mais euh, blague à part, je pense qu'il faut pas spécialement plus de qualité que dans les autres métiers. Bah, il faut avoir être patient, c'est sûr. Il faut être réactif, c'est sûr. Mais je crois qu'il y a plein de professions qui ont cette exigence-là, et la profession d'avocat, qui n'est pas une profession, je pense, de confort, partage cette, euh, j'allais dire cette, euh, ce travers. Mmh. Euh, D'être très exigeante pour les corps et les esprits. Et spécifiquement contentieux, mais coup, en contentieux. En contentieux, disais... je sais pas. Je pense qu'il y, y a des très bons avocats de contentieux qui sont des mauvais plaideurs. Il y a des très bons plaideurs qui sont des mauvais avocats. Euh, donc je pense qu'il n'y a pas de, de règle particulière. Je pense qu'il faut être, faut être, euh, j'allais dire, adaptable. Faut être souple. Faut être conscient des enjeux. Euh, y a, mais, mais encore une fois, je pense que ça se partage avec beaucoup d'autres professions. Et comment on apprend à bien plaider ah, Ça, je ne sais pas. Je sais pas. <rire> <rire> je sais pas. Euh, déjà, l'exercice de plaidoirie, moi, je faisais du, du droit civil, donc l'exercice de plaidoirie oui. est, est, est je dire, très réduit aujourd'hui, oui. euh, et je pense qu'il sera dans le futur amené à être encore plus euh, réduit. Oui. Euh, je ne sais pas comment on plaide bien. Je oui. pense qu'on est déjà, on a bien travaillé son dossier. C'est un premier, oui. c'est un premier point. Je pense que la bonne plaidoirie, c'est pas forcément, la, en tout cas au civil, le contentieux que je connais, c'est pas forcément la plaidoirie éloquente. C'est la plaidoirie euh, juridique, technique, qui euh, retient l'attention du juge, qui euh, voit beaucoup de dossiers dans la journée, qui lit beaucoup de conclusions et qui a besoin d'être capté sur des points euh, très précis qui peuvent faire basculer, euh, j'allais dire, la, sa décision. Je trouve que la bonne plaidoirie, c'est la plaidoirie euh, efficace.
0: Ok, et euh, tout à l'heure, tu nous parlais de ce... Petit virage, alors euh, certains vont te dire que c'est quand même un gros virage de passer côté entreprise. Donc tu as, as rejoint euh, Bureau Veritas. Peut-être nous expliquer ce que c'est Bureau Veritas, si tu as des gens qui connaissent pas l'activité.
1: Alors Bureau Veritas, c'est euh, une entreprise française euh, qui euh, a plusieurs métiers, beaucoup de métiers, de l'inspection, de la certification, euh, du contrôle technique construction et qui opère partout dans le monde et, et euh, notamment en France qui a 80 000 salariés
0: dans le monde et environ 8 000 en France. Donc okay. c'est euh, une très belle entreprise. <rire> ok. Et donc tu es devenue directrice juridique France. Comment et pourquoi tu as fait ce choix de passer côté entreprise Ça fait comment euh,
1: C'était mûrement réfléchi. Euh, ça me trottait dans la tête depuis un certain temps. J'avais envie de voir autre chose. Je m'ennuyais un peu dans mon métier euh, d'avocat. Euh, J'ai pourtant été dans des très beaux cabinets. Et le dernier... Euh, dans lequel j'ai exercé, euh, était vraiment l'endroit idéal pour exercer et pour s'épanouir. Euh, pour autant, c'était au-delà de ça mon envie de, de voir autre chose. J'avais l'impression que j'étais utilisée en tant qu'avocat à 10% de, de ce que je savais faire et de ce que je, je pouvais faire. Donc il fallait que je teste, il fallait que j'aille tester cette intuition en entreprise.
0: Ok. Donc c'était vraiment un... Tu t'es dit, il faut que j'aille... Oui, tester euh, ce qui se passe de l'autre côté. Euh... Oui, il
1: faut que j'aille tester. Il euh, faut que j'aille euh, voir si mon sentiment est vrai. Il faut vo voir si ça me plaît plus. On a la faculté, quand on est avocat, de de pouvoir revenir. Euh, c'est vrai que c'est une sécurité, en tout cas une... D'ailleurs, c'est la question, la principale question qu'on nous pose quand on quitte la profession, c'est « mais tu peux revenir <rire> ?» Comme si on ne pouvait jamais trop la, la quitter et que c'était forcément une passade mmh. temporaire. Mais voilà, je ne... Je ne regrette pas aujourd'hui, mais je crois qu'on y reviendra.
0: <rire> Et alors, quand tu es arrivée là, euh, entreprise, donc là avec une nouvelle casquette, directrice juridique France, avec une équipe, euh, mm -hmm. je crois que c'est important aussi, tu oui. pourras me dire. Quelles ont été les difficultés Qu'est-ce qui était difficile pour toi Alors, je ne sais pas si c'est difficile, mais en tout cas, ce qui était
1: nouveau, contrairement au cabinet d'avocats où on fait tous à peu près le même métier, mm -hmm. euh, à part évidemment des, des fonctions support euh, qui, qui nous aident dans notre quotidien. Là, je deviens une fonction support. En entreprise. Et il faut accepter déjà d'être. Oui, en... après c'est Ouais, c'est des... un peu différent. Ouais, est un peu différent. On, est, on, on est placé un peu différemment dans, dans j'allais dire, dans l'échiquier de l'entreprise. je pense que la première chose, sans que ce soit une difficulté, ça a été de comprendre les métiers, comprendre les métiers de l'entreprise, spécifiquement les métiers de l'activité opérationnelle. Et ça, c'est un temps assez long pour savoir euh, quelle est euh, voilà l'organisation de l'entreprise, qui fait quoi, ce que font exactement les ce que vendent nos, nos équipes et nos, et nos commerciaux. Euh, ça, c'est le plus grand challenge quand on arrive. Au-delà de l'aspect organisationnel, euh, qui est qui Parce que dans une entreprise comme oui. ça, euh, il <rire> y, y a un organigramme à comprendre euh, assez euh, rapidement et qui est assez dense. Et alors, comment t'as fait T'as été voir tout le monde T'as
0: été les accompagnés as fait des réunions, Alors, c'est euh...
1: très organisé en entreprise quand on arrive à ce, à ce genre de fonction. On a des inductions, ce qu'on appelle des one-to-one, -one, avec euh, un certain nombre de, de personnes... Euh, clés à des postes à des postes équivalents mes homologues au RH mes homologues à la finance euh, et donc ça c'est très intéressant pour autant je trouve que c'est un peu tôt dans le dans le, quand on les rencontre puisque ils nous donnent beaucoup d'informations oui. qu'on n'est pas en, encore capable de, de comprendre, de comprendre. Hein, ouais. euh, mais ça se fait très naturellement on apprend en marchant mm. et puis je pense qu'il faut euh, s'intéresser je pense que c'est la clé de de la compréhension et, et du bon travail qu'on peut faire derrière mm.
0: Et euh, donc C'était tout ce qui était nouveau, donc la nouvelle structure, oui. les nouvelles personnes, une équipe aussi à reprendre.
1: Oui, une euh, équipe à, à reprendre. J'ai eu la chance d'avoir euh, un tuilage, comme on dit, de quelques mois avec euh, la directrice juridique qui occupait ses luxe, fonctions depuis un <rire> certain temps. C'est un luxe, on a, euh, un luxe euh, indispensable. En tout cas, moi, je l'ai trouvé euh, indispensable, nécessaire pour avoir une certaine fluidité de, de la transition et puis me permettre justement de prendre ce temps pour comprendre avant de délivrer. Mm. C'est essentiel.
0: Ok. Et ton équipe, tu peux nous en parler un petit peu Tu as combien de personnes qui travaillent avec toi et... Il y a une
1: trentaine de personnes d'accord, euh, qui sont réparties euh, et au siège, et euh, dans des agences qu'on appelle des pôles d'excellence chez nous, qui sont en Ile-de-France, à Lille, à Strasbourg, à Lyon, à Aix, à Toulouse, à
0: Bordeaux et à Nantes.
1: D'accord. Euh... Et qui sont pluridisciplinaires. Il y a des juristes, oui. des risk managers, des chargés d'affaires contentieux et des assistantes.
0: D'accord. Tu as combien de personnes en direct pour, euh... Tout le monde est
1: en, tout le monde est en, ah ouais. tout le monde est en, okay. en... En... en râteau. Donc là, tu
0: arrives dans une nouvelle structure. Donc, entreprise, avec une équipe déjà existante, avec tout le monde en râteau avec toi. Gros challenge.
1: Oui, gros <rire> challenge. Et en même temps, c'est des gens, c'est une équipe qui connaît parfaitement son oui. métier, qui est, euh, est déjà rassurant, parfaitement ouais. organisée, qui est hyper compétente. Euh, et ça, c'est, j'allais dire qu'ils en savent plus que moi sur leur métier, sur leurs compétences propres. Donc, je suis en pleine confiance. Je dirais sur leur euh, sur leur travail et euh, je crois que le rôle du manager c'est pas tant de rentrer dans la granularité de ce qu'ils délivrent de ce qu'ils font
0: euh, et ça c'est euh, c'est très intéressant comme rôle. Justement quelles sont tes missions toi au quotidien en tant que directrice juridique France de bureau Veritas tu tu fais quoi Donc, ma manager ton équipe déjà
1: manager l'équipe on a un certain nombre de sujets euh, euh, contentieux il y a une grosse activité contentieuse du fait de notre euh, travail de notre métier d'accord et puis, on gère euh, les aspects contractuels énormément, les aspects euh, compliance. Euh, et puis, euh, peut-être aussi un peu toutes les questions qui ne relèvent d'aucun autre service. <rire> ça tombe chez toi, Ça tombe souvent chez nous. Euh, mais c'est euh, très varié. D'accord. Euh, ça demande une gymnastique intellectuelle importante. Euh, je dis souvent à, à ceux qui me demandent mon bilan un an après avoir quitté la profession... Je crois qu'on travaille plus en entreprise. <rire> c'est
0: ce que c'est ce que souvent les bah, avocats disent pour le coup.
1: La... Et puis on change de sujet toutes les demi-heures. Ça c'est c'est assez épuisant pour les esprits. Mais pour autant, je crois que le niveau de stress qu'on peut avoir quand on est avocat et quand on est euh, directeur juridique est assez différent. Quand on est avocat, on, moi, je me, je me réveillais la nuit pour savoir si j'avais pas pété un délai d'appel, si j'avais bien adressé ses conclusions, si j'avais bien répondu euh, à un mail d'un client dans les 48 heures parce que c'est les chartes qu'on nous, mmh. qu nous demande de suivre, euh, parce que j'avais une audience le lendemain, il fallait que je me lève tôt et que j'avais... Euh, voilà, c'est un trai, un stress permanent, une sollicitation permanente. Et je crois que cette sollicitation permanente et cette disponibilité permanente de l'avocat fait induit un niveau de stress qui est colossal en permanence. Euh, voilà. Donc après on est, je veux dire, les postes à responsabilité que oui. que j'occupe euh, stressant. sont stressants aussi, aussi, mais je oui. crois que ce n'est pas la même oui. nature et niveau de de stress.
0: D'accord mais en tout cas on travaille plus en entreprise c'est ce que mais je, je... mais là, je que y... Y...
1: on y me ce rit ce souvent au nez quand je dis ça quand les a... quand je dis ça à des avocats quand je dis ça à des euh, reconvertis je ne sais pas comment les appeler mais on... <rire> ils savent et ils disent mais oui évidemment tout le ouais. monde sait ça mais c'est une je, je ça étonne beaucoup mm. euh, surtout quand on connaît les les volumes horaires qu'on peut faire dans certains cabinets mais
0: c'est la réalité. Ouais, le, ret le, le retour d'expérience de, de, des avocats comme moi, que je place chez mes clients en, en entreprise, euh, la plupart du temps, bon, on va revenir. A priori, on sent que tu es contente, donc j'ai ouais. un peu ma réponse, mais la plupart, en tout cas, sont, même quasiment tous, sont contents en fait, d'être placés ouais. dans cette entreprise. Et en effet, ils disent tous, on travaille plus en oui. entreprise, c'est encore plus passionnant. Oui, euh, oui. Et puis, en tout cas, le retour, euh, de ceux, mmh. qui, ceux qui sont contents me racontent, en tout cas. Et, euh, et surtout, il y a plus de visibilité par rapport à sa vie aussi. Et du coup, parce qu'on a un seul client, enfin, on a plein de clients internes, oui. mais en tout cas, c'est une manière différente d'exercer le droit. Et,
1: Exactement. Et, euh... C'est très différent, c'est exaltant. On découvre
0: plein de choses et c'est vraiment euh, un sentiment d'utilité euh, assez fort. D'accord. Et... Euh, Justement, là, on parlait des difficultés, alors, plutôt que ce qui était nouveau pour toi, ouais. donc, euh, ce que tu as mis en, en avant. Qu'est-ce qui a été, au contraire, peut-être plus facile ou naturel pour toi, s'il y a eu des choses?
1: Oui, je pense qu'il y a des, il y a des, quand on est avocat, on a, on a l'impression qu'on ne sait faire que ça. Euh, c'est souvent la réponse qu'on me faisait quand j'annonçais que j'allais partir, c'est, oh, moi, je ne pourrais pas, je ne sais faire que ça. Mmh. Alors que, au contraire, quand on est avocat, on est chef de projet, on est déjà manager, on est négociateur, on est plein de choses. Et je pense que ces compétences acquises, sans le savoir, sont bénéfiques à la première minute où on arrive en entreprise. C'est-à-dire qu'on est capable de mettre en œuvre toute cette expérience acquise sans pouvoir, encore une fois, mettre tellement un mot dessus pour être efficace. Une capacité, je pense, de délivrer le travail qui est importante, de réactivité. J'allais dire, toute notre éducation en tant qu'avocat de rapidité, euh, euh, de disponibilité... Euh, elle est euh, au service d'un client unique. Et donc, euh, c'est, euh, j'allais dire, euh, très efficace dès
0: le début. Ok. Euh, alors, as déjà, en effet répondu un petit peu euh, par bribes euh, précédemment. Mais euh, un an, parce que ça, tu as fait été un an il y a ouais. un, un mois. C'était mon anniversaire. C'est mon anniversaire. <rire> du coup. Euh, un an après ce passage, cabine entreprise, bah, c'est comment enfin, bah, C'est le bonheur. C'est le bonheur. <rire> On après. peut dire que la période de fiançailles est terminée.
1: Donc là, okay, ça fait ça un an. C'est officiel. <rire> c'est officiel. Je ne regrette pas une seule seconde. Oui. je suis heureuse d'avoir fait ce ce move comme on dit euh, j'ai encore plein de choses à apprendre et c'est ça qui est aussi euh, intéressant c'est de se rendre compte que en fait l'histoire ne fait que commencer et que et que je je suis impatiente de découvrir encore euh, la suite et je ne cesse d'apprendre chaque jour et c'est vraiment euh, j'allais dire euh, agréable euh, aussi de se rendre compte qu'on a fait euh, des bons choix. En effet, <rire> c'est quand même
0: encore mieux et, et, et j'espère que ça va donner envie à beaucoup d'avocats. J'espère aussi. Que... Euh, pour la petite anecdote en fait sur cette notion d'apprentissage, j'ai interviewé juste avant en fait, François Guéant qui gère la direction juridique de la Coupe du monde de rugby Oui. et on a beaucoup parlé d'apprentissage justement. Il disait que lui, là, je vous encourage à écouter le podcast bien évidemment, mais je ne pas tout dire, mais en tout cas, il a beaucoup travaillé en mode mission et, euh, et justement, il est très... Euh, à fond sur euh, trouver des missions qui permettent de continuer à apprendre, de s'amuser pour le coup, ouais. euh, ce que tu sembles vivre, alors amuser dans le bon sens du terme évidemment, hein, ouais. toujours s'amuser à apprendre, et j'ai l'impression que vous, rejo vous rejoignez sur, euh,
1: ouais. sur ça. Et hein. puis la ouais. découverte de nouveaux métiers, euh, ouais. c'est assez, euh, assez euh, j'allais dire, euh, moi je suis épatée chaque jour de la diversité euh, des activités et des missions, euh, et, et je me dis que, euh, d'autres d'autres dans d'autres fonctions euh, par ailleurs les daf les rh aussi euh, apprennent de cette euh, diver, diversité incroyable et ça c'est c'est très intéressant pour l'année dernière ce
0: qu'on en avait parlé un petit peu avant aussi je crois que bureau vérité oui. on contrôle les... du monde de, de rugby c'est ça on contrôle les poteaux <rire> Et je pense que ça a une grande importance en effet. Absolument. <rire> Alors, donc, comme on l'a vu, tu as connu le cabinet et l'entreprise. Est-ce euh, que selon toi, on peut être entrepreneur dans les deux structures Et est-ce qu'on doit l'être Moi, je ne sais pas très
1: bien ce que c'est un avocat entrepreneur. <rire> en fait, j'ai l'impression que c'est toujours le profil de, de l'avocat qui crée sa structure, qui embauche des collaborateurs et qui devient, j'allais dire, son propre patron. Euh, bah moi, j'ai l'impression que tous les avocats, ils sont entrepreneurs. Euh, l'avocat qui exerce seul euh, depuis euh, 30 ans, il est entrepreneur. Le collaborateur qui est euh, dans un cabinet d'affaires depuis 15 ans, il est entrepreneur aussi. Et que euh, euh, et bah que l'entrepreneuriat c'est inhérent à l'existence même de la profession d'avocat et qu'il y a mille façons de l'être. Et je crois que il n'y a pas plus de risque que d'être collaborateur dans un cabinet d'affaires que de monter une structure avec euh, trois copains. Euh, voilà, je... je... J'ai du mal à comprendre souvent euh, cette euh, injonction aussi à créer forcément quelque chose pour être un entrepreneur. On l'est tous. En fait, vous aussi, euh, toi aussi Audrey, t'es entrepreneuse. Euh, dans notre travail quotidien, euh, dans la manière dont on vit notre euh, carrière, notre développement, je crois qu'on l'est tous, qu'on soit salarié ou libéraux. Et quand on est avocat, bah moi j'ai autant de respect pour le collaborateur qui passe 20 ans euh, dans un cabinet... Euh, que pour euh, l'avocat en exercice individuel, que
0: pour ceux qui créent leur structure, euh, voilà. Donc là, tu parlais du risque aussi. Il ne faut pas forcément prendre un risque, ou au contraire, tu penses qu'on en prend au quotidien
1: bah, Les collaborateurs de tous les cabinets, ils prennent un risque. Hein. Ils ont pas, de co... enfin, ils ont un contrat de collaboration. On peut leur dire au revoir du jour au lendemain euh, avec trois mois de préavis. Ils n'ont pas de chaud d'assurance chômage. Enfin, le risque, il est inhérent à cette, euh, à cette, euh, à cette activité. Donc le oui, alors je crois que le facteur risque, qu'on, qu moi que je comprends dans ce qu'on Qu'un avocat entrepreneur soit, c'est la création de, de structures. Je ne sais, sais pas si c'est plus risqué que, que, les, que les autres façons d'exercer.
0: Et en tant que juriste en entreprise, maintenant que tu, tu, ça fait un an et un mois que tu es passé côté entreprise, est-ce que tu penses qu'on peut être entrepreneur du coup aussi en entreprise Oui, ou je pense que bah, mmh. si
1: entrepreneur c'est créer, mmh. être créatif, être imaginatif, oui, on peut l'être en entreprise. Si c'est pour l'entreprise ou c'est pour soi, je ne sais pas. Est-ce que c'est mener sa carrière Est-ce que c'est avancer Est-ce que c'est créer des, des j'allais dire des, des fonctions, euh, des nouvelles missions euh, Sans doute. On peut l'être partout, je crois, entrepreneur. Euh, si c'est euh, simplement euh, voilà être créatif, avancer. Euh. Et puis aussi, on n'est pas obligé de toujours avancer. On peut aussi, de temps en temps, euh, s'arrêter un petit peu. Euh. Je veux dire, s'arrêter, c'est pas forcément arrêter de travailler, mais trouver qu'en fait, on a atteint notre notre équilibre. Et c'est pas mal d'être dans sa zone de confort non plus aussi de temps en temps. Après, c'est ce qu'on fait au quotidien, de ouais. faire bien. Il oui. n'y a pas forcément une idée dire de, de progression. On peut se dire, ça y est, je suis là où je voulais être. Et puis peut-être
0: que dans deux ans, je voudrais être ailleurs. Mais... Merci pour ce message. <rire> du coup. Euh, et bah, tu as déjà répondu voilà, sur le fait d'être entrepreneur. Donc, on peut être entrepreneur partout, bah, euh, dans n'importe quelle fonction, à différentes échelles. Et le but, c'est de continuer à apprendre et ouais. d'être bien. Bah, je pense. Voilà. Ça me va comme euh, <rire> Ça va. Est-ce que toi, euh, que, là, on a parlé aussi d'apprentissage, il y a des personnes qui t'inspirent, des choses qui t'inspirent, des mentors euh, qui t'aident au quotidien Qui euh, t'ont aidé par
1: le passé Je crois que mes amis m'inspirent beaucoup. Mes sœurs, mes deux extraordinaires sœurs, qui elles sont des vrais entrepreneurs au sens de création. Euh, et puis, euh, non, mes amis, leur, euh, la manière dont elles gèrent leur, leur vie, leurs conseils, leur, leur carrière... Euh, leurs doutes euh, nos conversations je pense que c'est euh, c'est hyper précieux d'être entouré de bienveillance de compétence d'intelligence d'amitié ça me paraît euh, fondamental je crois qu'on a des, des métiers parfois durs et que il, il nous faut ce cercle j'allais dire de d'écoute et de bienveillance donc je dirais mes amis et mes sœurs et puis euh, et puis certains j'allais dire certains les avocats parfois c'est les mêmes les amis les avocats euh, qui m'ont accompagné dans, oui. dans dans ma carrière qui m'ont vu grandir et évoluer c'est important je pense d'avoir aussi des, des gens qui sont capables de nous dire c'est super ou tu fais une erreur après c'est toujours compliqué généralement nos quand on parle de mentor quand on est avocat on pense souvent à son patron euh et puis quand on a envie d'autre chose, c'est un peu di difficile de dire à son patron « alors qu'est-ce que je pourrais faire d'autre ?» ouais. euh, Mais je crois que c'est une profession assez paradoxale pour ça, un certaine, une certaine solitude souvent dans, dans l'exercice de la profession et pour autant une grande solidarité euh, qui existe à plein de, à plein de niveaux.
0: Il y a un côté un peu communauté, justement, oui. d'entraide. Euh, Absolument. Même une ambiance aussi, de bout de cabinet. En tout cas, je, je le vois avec les personnes que je rencontre qui, euh, ouais, vrai. qui veulent passer côté entreprise, certains, parce que moi, je m'occupe que de l'entreprise côté légal mais, mais en tout cas, j'entends je, je, en tout cas beaucoup est ce côté communauté, entraide. Ouais. Euh,
1: Et à euh, plusieurs niveaux. Euh, donc euh, Tu, tu l'as dit, pour, pour les avocats de manière générale, mais je pense qu'il y a des cabinets qui sont très euh, familles. Moi, je viens de, de chez Gide. C'est une famille, Gide. C'est une grande famille qui grandit. <rire> euh, et euh, je l'ai intégré, euh, j'allais dire, plutôt tardivement. J'ai suis pas rester euh, très longtemps. J'y suis, suis resté pardon trois ans et demi. Mais pour autant, il euh, y a une vraie conscience d'appartenir à quelque chose. Et ça, c'est des grandes, euh, j'allais dire, des, des grandes qualités de ces cabinets-là qui réussissent à créer euh, cette, euh, cette cohésion.
0: Okay. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à un avocat en début de carrière
1: De se tromper. Que c'est ok de se tromper. Euh, on a on a plein d'idées sur ce qu'on veut faire quand on est quand on est jeune avocat. On veut faire du droit des affaires, faire du contentieux, faire du pénal, faire du conseil, faire du M&A. Et c'est pas grave en fait de pas aimer ça, de vouloir faire autre chose, de se tromper encore, d'essayer d'autres choses. On n'est pas la même personne à, quand on sort de l'école. Qu'à 30 ans, qu'à 35 ans. Pardon, j'enfonce des portes ouvertes, mais je pense ah, que c'est. On, on a le droit de se dire en fait, euh, je ne veux plus faire ça, je veux faire autre chose. Ce n'est pas fait pour moi. Si je voulais être dans un grand cabinet, je me rends compte que je préfère être dans des structures un peu plus petites. C'est OK. Et je crois qu'il faut avoir euh, vraiment conscience de ça, que c'est pas un tunnel en fait. Il faut, il faut. On a le droit de naviguer aussi entre. Euh, différentes matières, différentes facs d'exercer. On a le droit de plus être avocat et de leur devenir, de plus être avocat et de pas redevenir avocat. C'est pas des échecs en fait, euh, se changer de direction et se et, et c'est même d'ailleurs pas forcément se tromper. C'est juste que bah c'était peut-être le bon choix initialement et puis l'évolution fait que c'est plus c'est plus ce à quoi on aspire. Et je pense que c'est vraiment ça qu'il faut faut se dire c'est ok, c'est absolument ok de de changer
0: d'avis. Merci, c'est important de <rire> le dire. Donc, euh, Merci pour euh, tous ceux qui nous écoutent et qui euh, pourraient avoir euh, peur justement de se dire « Je ne suis pas là où je dois être. » Et, euh, et c'est ouais. pas grave en fait. Ouais. Mmh. Est-ce que tu aurais aussi un conseil, en retour d'expérience, même si euh, tout ce podcast est un retour d'expérience justement, mais pour un avocat qui souhaiterait passer côté entreprise et qui hésite encore Qu'est-ce que bah, tu lui dis à cet avocat Allons boire un café. <rire> Très bien. Bien euh... entendu, donc euh, Morgan est disponible pour tous ceux qui se posent la question.
1: <rire> euh, je pense qu'il faut être accompagné. Oui. C'est important. C'est important en fonction du moment où on le fait, euh, de sa carrière d'avocat. Si on est un jeune avocat, euh, ce ne sera pas les mêmes postes qui s'ouvriront que si euh, on a 10 ans, 15 ans d'expérience. Et je pense qu'il faut être accompagné euh, pour euh, ne pas avoir des, dire des... Des, des espoirs inconsidérés sur euh, sur la manière dont ça peut se passer en entreprise ou les postes euh, auxquels on peut on peut prétendre je pense qu'il faut euh, demander conseil à des gens qui ont déjà fait euh, euh, le move il faut s'entourer de voilà de, de tous les conseils positifs et négatifs euh, parce que j'imagine qu'il y a des gens qui n'ont pas le retour d'expérience que j'ai et qui ont euh, peut-être euh, apprécié différemment moins bien qui sont revenus comme avocats euh, mais je pense que voilà, c'est un... une étape qui doit être préparée, accompagnée, et puis encore une fois, on a le droit de, de se tromper, tromper. c'est pas grave.
0: Est-ce que tu as un dernier mot pour nos auditeurs, euh, Morgane bah, Merci beaucoup, Audrey, de m'avoir
1: permis de... de discuter de ces sujets-là euh, à la date anniversaire de mon, de mon changement de... de CAP, et j'espère qu'on se reverra dans un
0: an. Avec grand plaisir Merci beaucoup Morgane et merci à tous de nous avoir écoutés. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de l'entrepreneur du droit by légal À bientôt Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que ce nouvel épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à nous mettre une bonne note. À très bientôt pour un prochain épisode de l'entrepreneur du droit by Légal.